0: ¿Cuándo cambió la historia de Jesús de ser una historia judía a una historia gentil? Bueno, hoy es el día para averiguarlo. Bienvenido a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Nuestro maestro Samuel Montoya nos acompañará a través de una importante transición hoy cuando el Evangelio sale de Jerusalén y va al mundo. Prepárese para este interesantísimo estudio. ¿Qué tal si iniciamos este tiempo con una oración y presentamos al Maestro Samuel Montoya? Padre Celestial, gracias porque estás en el negocio de salvarnos de nuestras vidas pecaminosas y llevarnos a la luz y convertirnos en Tus hijos. Te pedimos que traigas aún más almas hoy a través de la enseñanza de Tu Palabra. En el nombre de
1: Jesús oramos. Amén. Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo diez. Y en este capítulo encontramos la conversión de Cornelio, el centurión romano. Y decíamos en nuestro programa anterior, cuando apenas comenzamos este capítulo, que el capítulo diez continúa el relato iniciado en el capítulo nueve acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para los gentiles. Leamos nuevamente hoy el primer versículo de este capítulo 10 de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Recuerde usted, amigo oyente, que Pablo había estado en Cesarea como lo vimos allá en el capítulo 9, versículo 30, y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. La ciudad de Tel Aviv en realidad es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de relativo tamaño sería la ciudad de Cesarea. Esta en verdad era una ciudad romana. Era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban esa tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados, llamada La Italiana. Continuando ahora con el versículo dos leemos, «Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre». Aquí vemos que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Recuerde usted que aun a un pagán le es posible tener devoción, y una convicción profunda en cuanto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran más devoción y convicción. Pues bien, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día diríamos que él era lo que llamaríamos un simpatizante. O sea, una persona que vivía en el vecindario, asistía a la iglesia en ocasiones especiales, se portaba amistosamente con los de la iglesia, pero no era en realidad un creyente y seguidor de Jesucristo. Y así pudo haber sido Cornelio. Este versículo dos nos dice también que él era temeroso de Dios. Ahora, él hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre ha dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces del diezmo, pero es obvio al estudiar el sistema mosaico que ellos en realidad daban tres décimos, o sea, tres diezmos. Daban para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una teocracia, luego pagaban el impuesto del templo, y en tercer lugar, daban un diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel ha sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Es interesante que aún hoy en día hay muchas grandes obras de beneficencia que han sido fundadas por los judíos. Por cierto que no hay ningún grupo de gente. En nuestro día que dé tan generosamente como lo hace la comunidad judía para apoyar a la nación de Israel. Son un pueblo muy generoso. Bien, volviendo ahora al capítulo diez de los Hechos, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Este centurión llevaba sus necesidades al Señor. Él necesitaba más luz y la quería tener. Probablemente no sabía mucho en verdad acerca de la oración, pero oraba a Dios siempre, y eso es lo importante. Ahora, el versículo tres de este capítulo 10 de los Hechos nos dice, Este, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión, cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, este centurión era un oficial en el ejército romano, un soldado profesional. Tenía una influencia grande sobre su propia familia e influía sobre todos en su derredor. Al parecer era un buen hombre. Hoy en día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad no era cristiano. No había escuchado el Evangelio. Nunca había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Aquí, pues, tiene usted un ejemplo de un hombre que vivía según la luz que tenía. Ahora, Juan 1.9 dice así acerca de Jesús, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». Este centurión romano no había conocido a Jesús ni había entrado en su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Es a esto a lo cual se refiere Pablo en Romanos 1.19 y 20 cuando dice, «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él». Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí tenemos la respuesta de Dios a aquella pregunta que se hace con tanta frecuencia, ¿qué del pobre pagano, aquel buen pagano que...? quiere conocer a Dios, pero quien nunca ha tenido una oportunidad. ¿Está perdido? La contestación es que Dios se encargará que la luz llegue a tal persona. Dios hará que oiga el mensaje del Evangelio. Ahora, parece que había obstáculos insuperables para que Dios hiciera llegar el Evangelio a Cornelio. La iglesia en aquel entonces era integrada enteramente por israelitas, y aparentemente, durante los primeros ocho años, fue exclusivamente judía. Aún más tarde, Pablo siempre iba primero a los judíos. Estos judíos cristianos acostumbraban ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando bajo la gracia. Estaban confiando en Cristo. Más tarde, el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos, pero reconocieron la mano de Dios en esto. Ahora, ¿cómo abrirá Dios la puerta del Evangelio a los gentiles? Ya dijimos que Pablo llegaría a ser el gran misionero a los gentiles, pero la iglesia de aquel entonces no tenía ningún plan de ir a los gentiles. El hecho es que Dios puso a Pablo en el desierto, en Arabia, donde lo preparó, pero es Simón Pedro quien abriría la puerta a los gentiles. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel entonces, para llevar a cabo este plan. Entonces se pone en marcha un sistema detallado y complicado para hacer que los gentiles escuchen el Evangelio, el cual es llevado a cabo bajo la supervisión del Espíritu Santo. Amigo oyente, toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra obra no vale nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del gentil, y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío. El Espíritu Santo supervisó la promulgación del Evangelio al mundo gentil. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo cuatro de este capítulo diez de los Hechos. «Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Recuerde, amigo oyente, que un ángel de Dios había aparecido a Cornelio en una visión. Ahora, note usted que hay ciertas cosas que, en verdad, tienen valor delante de Dios. Estas cosas de por sí no indican que uno merezca la salvación de ninguna manera, pero son cosas que Dios nota. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Debido a que este hombre hizo estas cosas, Dios le trajo el Evangelio. Creemos que hoy en día, en donde quiera que haya un hombre que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, ese hombre podrá escuchar el Evangelio de la gracia de Dios, y Dios hará que lo escuche. El ángel continúa hablando aquí en los versículos cinco y seis y dice, «Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dice dónde encontrar a Pedro. No necesita de otra dirección. El olor de las pieles en la tina de curtir le llevarían al lugar donde debía ir. No tendría ningún problema en encontrar la casa del curtidor. En los versículos siete y ocho continúan diciéndonos, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tiene ahora que preparar a Simón Pedro. Continuemos leyendo el versículo 9 de este capítulo 10 de los Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es absolutamente necesario que Dios prepare a Simón Pedro porque él no tenía los antecedentes ni la educación que tenía Pablo. Aun así, Dios puede usarlo de una manera diferente. Creemos que es un tremendo error creer que todos tenemos que ser echados en el mismo molde para que Dios nos use. Dios puede usarnos cualesquiera que sean nuestros antecedentes y nuestra educación, porque es Él quien nos prepara para el ministerio que nos encomiende. Así pues, Dios va a preparar a Simón Pedro, así como ya ha preparado a Cornelio. Leamos los versículos 10 al 14. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata» y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mientras Pedro se pregunta en cuanto a lo que esto significa, una voz le habla. Ahora, ¿no le parece interesante, amigo oyente, que, aunque Pedro le llama Señor, no obedece lo que el Señor le manda que haga? Ahora, preste mucha atención a esto. Tenemos aquí a un hombre que está a este lado del día de Pentecostés. Vive en una edad cuando ya no importa si se come carne o si no se come carne. Pero Pedro todavía no comía ninguna de esas cosas. Pedro todavía se sujetaba al sistema mosaico y no comía nada que fuera inmundo. Era sincero en cuanto a eso. Ahora alguien dirá que él debía ser tolerante y comer de todo. Bueno, es que el Señor le está enseñando que ya no está bajo el sistema mosaico. Tiene ahora la libertad para comer de todo. Permítanos decirle, amigo oyente, que bajo la gracia uno puede comer lo que quiera comer. E igualmente, uno no tiene que comer lo que no quiera comer. El gran problema es que algunos deciden que no quieren comer carne, y entonces tratan de poner a todos los demás bajo el mismo sistema. Amigo oyente, bajo la gracia usted puede comer carne o no comer carne. Eso es asunto suyo. El comer ciertos alimentos puede causarle una indigestión, pero ciertamente no va a cambiar su relación con el Señor. Continuemos leyendo el versículo quince de este capítulo 10. De los hechos. Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Dios le está diciendo a Pedro que él puede comer de todo lo que está en el lienzo. Ya no es cuestión de si son alimentos limpios o inmundos. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Puede comer de todo porque es Dios mismo quien le ha dicho que puede hacerlo. Ahora el versículo dieciséis dice, «Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo». Esto realmente dejó perplejo a Simón Pedro en cuanto a su significado. Y los versículos 17 al 22 continúan diciendo, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?» Ellos dijeron, «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Simón Pedro tiene que ir ahora a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le da una explicación y le invita para que vaya con ellos a la casa de Cornelio. Continuemos leyendo los versículos 23 al 25 de este capítulo 10 de los Hechos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Podemos ver que Cornelio tenía mucha influencia con sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes y amigos para esta ocasión, pero al mismo tiempo podemos ver también que Cornelio todavía es un hombre pagano. Cuando mandó a buscar a Simón Pedro... Llegó a la conclusión de que este hombre en verdad tenía que ser algún gran hombre, o quizá hasta un dios. Por tanto, se postró y adoró a Pedro. Ahora, fíjese usted lo que Pedro le dice. Esto es muy interesante. Amigo oyente, Simón Pedro nunca le habría permitido a nadie postrarse para besar el dedo pulgar de su pie. Simplemente no lo permitiría. Escuche usted lo que le dijo a Cornelio aquí en el versículo siguiente, el versículo 26. «Mas Pedro le levantó, diciendo, Levántate» pues yo mismo también soy hombre. Pedro le dice simple y directamente, párate, yo también soy hombre, y francamente nos gusta su manera de hacer eso. Continuemos ahora con los versículos 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entró en la casa. ¡Qué paso fue aquel! Esta fue la primera vez que Pedro entraba en una casa gentil. Y vemos que todavía está un poquito desconcertado y, y no comprende en verdad lo que le estaba aconteciendo. Ahora, en su mensaje, Pedro viola la primera regla de la homilética, principia con una justificación. Lo que dice no es la manera correcta de comenzar el mensaje. No fue una cosa propicia decir lo que dijo. El hecho es que bien podría haberse interpretado como un insulto. En otras palabras, Pedro dijo algo así, escuche usted. Si en verdad quieren ustedes saber cómo es que me siento en cuanto a esto, bueno, simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado en casa de algún gentil. Nunca antes he ido a un lugar que sea inmundo. Esta es la esencia de lo que Pedro dice en el principio. Pero sigue hablando así. Aunque nunca antes he entrado en una casa inmunda, Dios me ha mandado a no llamar inmundo a ningún hombre o mujer. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, amigo oyente, especialmente usted, hermana, si algún visitante llegara a su hogar y comenzara a hablar así como habló Pedro aquí, si sus primeras palabras fueran, «Entro en su casa, la cual considero ser inmunda»? Bueno, no creo que le respondería usted con palabras amistosas ni cálidas, ¿verdad? Sin embargo, esta es la esencia de lo que Simón Pedro dijo aquí. Pero siendo que Dios le había mostrado que no hay ni limpio ni inmundo, él sigue diciendo aquí en el versículo veintinueve, de este capítulo diez de los Hechos, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora esto nos asombra. ¿Por qué haría aquella pregunta a Simón Pedro? ¿Por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Bueno, note usted que el Espíritu de Dios es quien está guiando en todo esto. Está encargado de la situación aquí e impide que Pedro les hable inmediatamente de Cristo. Creemos que esto nos debe servir de lección importante. Encontramos difícil testificar a veces, y por tanto cuando testificamos somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor, y claro que no debemos testificar de esa manera. Estamos convencidos de que es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. Creemos que la mejor clase de evangelismo hoy en día es el evangelismo ligado a la oración. Queremos decir con esto que debemos empezar orando por un individuo. Luego el día viene cuando tenemos que actuar en cuanto a nuestras oraciones. Entonces debemos pedir la dirección de Dios. Amigo oyente, si usted lo hace así, Dios le guiará. Si usted ha estado orando por un ser amado o un amigo, no se le acerque simplemente en sus propias fuerzas ni en el poder de la carne, porque si lo hace así, fracasará. Deje que Dios le guíe. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta una experiencia que ilustra bien lo que acabamos de expresar. Dice él que cuando era estudiante en la universidad quería testificar para Dios, pero se sentía tímido y, francamente, siempre quería tener la seguridad de que el Espíritu Santo le estaba guiando. Siendo que muchas veces, dice él, no tenía dinero para el pasaje del autobús ni del tren, viajaba mucho pidiéndole a los automovilistas en la carretera que le llevaran gratis. Una vez, dice él, cuando se paró en la carretera, un caballero que viajaba en un automóvil nuevo pasó al lado de él y luego se detuvo un poco más adelante, haciéndole señas que viniera para subir a su automóvil. Este caballero le dijo que siempre observaba bien a los que pedían viaje como él antes de detenerse para llevarles. Se presentó y le dijo que era un representante viajero para ciertas compañías farmacéuticas. Le preguntó a dónde iba y el doctor Magui le dijo que iba para cierta ciudad. Y sucedió que este caballero también iba para esa misma ciudad, así que prometió llevarle hasta allí, pero le dijo que tendrían que detenerse en algunas farmacias en el camino para buscar pedidos. Y el doctor Magui no puso objeción a esa condición. Pues bien, viajaron y conversaron sobre todo tipo de asuntos, pero en voz baja el doctor Magui decía, «Señor, tú sabes que yo quiero hablar con este hombre acerca de ti, pero tú tendrás que abrirme la puerta». No voy a decir nada, porque si hablo, él va a creer que lleva con él algún chiflado religioso. Dame, pues, una oportunidad para hablarle de ti. Y así continuaron viajando y simplemente charlaban y charlaban. Por fin el caballero preguntó si le gustaría al doctor Magui manejar un poco. Y por supuesto que el doctor Magui estuvo dispuesto a manejar ese automóvil nuevo, de modo que cambiaron de posición y el doctor Magui se puso a manejar. Mientras tanto, el dueño del automóvil se sentó a su lado y se dispuso a descansar. Llegaron como a unos setenta kilómetros de la ciudad a donde iban, y al llegar allí no hablaban ya tanto. Pasaban los minutos de silencio, pero el doctor Magui seguía orando y decía, «Señor, estamos llegando a la ciudad, y todavía no se me ha presentado ninguna oportunidad. Por favor, dame una oportunidad para que le pueda testificar de ti». El doctor Magui continuó diciendo que viajaron por unos diez minutos más. Y luego, cuando menos pensaba tener una oportunidad, este hombre dijo ¿Sabe que ayer mi esposa y yo asistimos a una iglesia? Miró al doctor Magui, se rió, y el doctor Magui también se rió. Y luego este hombre dijo No asisto con mucha frecuencia a la iglesia. Ese predicador dijo una cosa bastante cómica. Dijo que Jesús vendría otra vez a la tierra. ¿Cómo le parece eso? Y el doctor Magui le contestó y le dijo ¿Qué era lo que pensaba en cuanto a esto? Le dijo todo en cuanto a la primera venida del Señor Jesús, y luego concluyó diciéndole lo siguiente, «La segunda venida de Cristo no tendrá ningún significado para usted, sino hasta cuando se haya acercado a la primera venida de Cristo y haya aceptado lo que Él hizo por usted la primera vez que vino. Entonces tendrá un interés en su segunda venida. Este hombre, dice el doctor Magui, fue muy receptivo. Le llevó hasta el dormitorio de la universidad donde él tenía su habitación y estacionó el carro allí. Por último le dijo, «Yo quisiera verle una vez más». De modo que el doctor Magui simplemente lanzó esta pregunta, «¿Quisiera usted aceptar a Cristo como su Salvador?» Y el hombre respondió que sí, que deseaba hacer eso. De modo que le dijo que podía aceptarle allí mismo, en su carro. Entonces inclinaron las cabezas en actitud de oración. El doctor Magui oró primero, y luego le pidió al caballero que orara a él. Y este hombre aceptó a Cristo Jesús allí en su carro. Ahora, el doctor Magui dice, yo nunca habría abierto la boca si el Señor no hubiese impulsado a ese Señor de alguna manera a principiar la conversación. Amigo oyente, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Que Dios continúe bendiciéndole en gran manera.
0: Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mañana nuestro estudio continúa y tenemos un asiento especial para ti en el autobús bíblico. Así que ya lo sabes, te esperamos y hasta la próxima, si Dios lo permite. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.
1: Meyer brand lunches keep kids fueled for back to school. Start with a wholesome sandwich made with our honey-roasted deli-sliced turkey breast and provolone slices on Meyer split-top wheat bread. Add a side of fruit with Meyer applesauce squeezable pouches. Treat them at school, after school, or anytime with assorted fruit-flavored snacks. And pack it all up fresh and neat with Meijer Brand sandwich bags and napkins. Discover big taste and bigger savings when you go back to school with Meijer Brand.